0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 1. Juli. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Mennekes, Ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Und mit diesen Themen starten wir in den neuen Monat. Mercedes rüstet Montagewerke auf E-Autos um. Renault Zoe wieder bestellbar. Tesla-Produktion in Texas legt deutlich zu. Goshen plant Zellfertigung in Göttingen und neues E-Bus-Depot in Leipzig. Mercedes-Benz hat Milliardeninvestitionen in seine europäischen Montagewerke angekündigt. Damit sollen die Standorte bis zum Ende des Jahrzehnts für den Umschwung zu Elektroautos gerüstet werden. Dabei geht es vor allem um die Produktion von Fahrzeugen auf den neuen Elektroplattformen, die ab 2025 eingeführt werden sollen. Die deutschen Werke Sindelfingen, Bremen, Rastatt sowie das Mercedes-Werk in Ungarn werden ab Mitte der Dekade mit der Produktion von Elektroautos beginnen. Sindelfing wird das Leitwerk für die Kategorie Top-End-Luxury und wird ab 2025 Modelle der elektrischen Plattform AMG EA fertigen. Die Werke in Bremen und Ungarn produzieren künftig Modelle der E-Plattform MBEA, also die Core-Luxury-Modelle. Außerdem werden diese Standorte ab 2024 die neu positionierten Modelle der Plattform MMA bauen. Hintergrund dabei ist, dass Mercedes das Kompaktmodellangebot ausdünnen will. Dem Handelsblatt zufolge sollen die Modelle GLA, GLB, CLA Coupé und CLA Shooting Brake einen elektrischen Nachfolger erhalten. Die B-Klasse und die A-Klasse werden eingestellt. Kleine und kompakte Autos muss Mercedes künftig nicht mehr in großen Stückzahlen herstellen, um die CO2-Flottenwerte der größeren Fahrzeuge auszugleichen. Diese Entwicklung bringt der Umstieg auf Elektroautos mit. Folglich konzentriert sich die Premium-Marke auf große und morgenstarke Modelle. Im Rahmen der Elektrifizierung investiert Mercedes-Benz nun mehr als 2 Milliarden Euro in seine europäischen Produktionsstandorte. Der Autobauer erhöht zudem die Fertigungs- und Entwicklungstiefe im Bereich der elektrischen Antriebstechnik. Die nächste Generation elektrischer Antriebssysteme wird deshalb eigenständig entwickelt und nicht mehr zugekauft. Der Renault Zoe kann in Deutschland nach einem mehrmonatigen Bestellstopp nun wieder geordert werden. Ausgeliefert werden sollen die ersten Exemplare allerdings erst Anfang 2023. Seit Ende März konnte der französische Stromer nicht mehr bestellt werden. Mit dem Neustart steigt allerdings auch der Basislistenpreis des Elektroautos, und zwar um 3.700 auf 36.840 Euro. Dafür gibt es eine 52 Kilowattstunden große Batterie und 80 kW Antriebsleistung. Interessenten sollten beachten, dass bei einer Auslieferung im kommenden Jahr derzeit noch unklar ist, wie hoch die staatliche Förderung dann noch ausfällt. Die Neuregelung des Umweltbonus ist Teil der Haushaltsverhandlungen in der Ampelkoalition. Wie aus Kreisen der Bundesregierung zu hören ist, könnte künftig nicht mehr das Datum der Auslieferung, sondern das der Bestellung für den Umweltbonus maßgeblich sein. Final entschieden ist das aber noch nicht.
1: Die Kraft der Sonne tanken Mit der Warbox Amtron Charge Control wird Ihre selbst erzeugte Solarenergie zum Treibstoff. Durch die intelligente Anbindung an Ihre Photovoltaikanlage können Sie Ihr Elektrofahrzeug kostenlos laden und völlig emissionsfrei fahren. Oder Sie entscheiden sich, mit Amtron Charge Control möglichst schnell zu laden und den Solarstrom mit Strom aus dem Netz zu ergänzen. Sie haben die Wahl. Über das intuitive Mannekes Web Interface haben Sie den Ladestatus im Blick und können den Ladevorgang überwachen. Wenn Sie einen Firmenwagen fahren, können Sie die zu Hause geladene Energie in wenigen Schritten mit Ihrem Arbeitgeber abrechnen. Das anspruchsvolle Amtron Design hat eine integrierte Kabelaufhängung und bietet höchste Sicherheit durch einen Zugangsschutz per RFID-Karte.
0: Tesla hat es Insightern zufolge geschafft, die Produktion in der Gigafactory Texas auf Tausende Model Y pro Woche zu steigern. Als Grund für die Steigerung wird angegeben, dass dort zusätzlich zur Standard-Range-Version jetzt auch die Long-Range-Variante gebaut wird. Unklar ist aber, wie hoch die Produktionsrate von Tesla in Texas derzeit genau ist. Während eine Quelle von mindestens 2000 Model Y pro Woche sprach, könnten in der Fabrik laut eines anderen Insiders bereits bis zu 5000 Fahrzeuge pro Woche hergestellt werden. Bisher galt die Versorgung mit den neuen größeren Batteriezellen für das Model Y aus Texas als Flaschenhals für den Hochlauf. Das Model Y Standard Range verfügt angeblich über diesen neuen Batterietyp. Die großen Zellen dafür stammen derzeit aus der Tesla eigenen Pilotanlage in Fremont. Zulieferer wie Panasonic und LG Energy Solution bauen ihre Zellproduktion für das neue Format gerade erst auf, beziehungsweise haben erste Musterzellen an Tesla geliefert, aber noch keine nennenswerten Stückzahlen für die Serienproduktion. Tesla hat das Versorgungsproblem bei den 4680er Zellen nun womöglich umgangen. Einige Käufer, die das Model Y Long Range von der Gigafactory Texas erhalten, wurden von ihren Tesla-Beratern darüber informiert, dass das Fahrzeug mit den älteren 2170er-Zellen ausgestattet ist. Tesla selbst schweigt offiziell seit Monaten zu der aktuellen Produktionsrate aus Giga Texas. Anhand der Auslieferungen des Model Y Standard Range wurde bisher geschätzt, dass sie bei weniger als 1.000 Einheiten je Woche lag. Mit dem Long Range-Modell sollen die Zahlen nun aber dramatisch gestiegen sein. Laut Drohnenaufnahmen sollen jeden Tag mehrere hundert Model Y die Fabrik verlassen, was für eine Wochenproduktion im vierstelligen Bereich spricht. Zudem gibt es eine Neuigkeit aus der Giga Berlin in Grünheide. Dort soll ab dem 4. Juli eine Nachtschicht eingeführt werden. Dadurch kann das Tesla-Werk rund um die Uhr produzieren. Tesla hatte in Grünheide kürzlich einen Output von 1000 Model Y innerhalb einer Woche erreicht. Diese Zahl soll nun weiter steigen. Der chinesische Batteriezellenhersteller Goshen Hightech hat erstmals Details zu seinen Plänen in Göttingen genannt. Dort hatte der Volkswagen-Partner im vergangenen Jahr ein ehemaliges Bosch-Werk gekauft. Nun ist klar, Göttingen wird der erste Batterieproduktionsstandort und zugleich der Sitz von Goshen in Europa. Die Umgestaltung des Werks soll voraussichtlich Ende dieses Jahres beginnen. Der Plan sieht vor, das Projekt auf dem Bosch-Gelände in zwei Phasen zu errichten, nämlich eine Brownfield- und eine Greenfield-Anlage. Brownfield bedeutet die Umrüstung der bereits bestehenden Fabrik. Die erste Produktionslinie mit einer Jahreskapazität von 3,5 Gigawattstunden soll dort bereits im September 2023 in Betrieb genommen werden. Die bestehenden Gebäude kommen auf eine Fläche von 40.000 Quadratmetern. Das gesamte Gelände ist jedoch 174.000 Quadratmeter groß. Abgesehen von der angestrebten Kapazität von 12 Gigawattstunden nennt Goshen derzeit noch keine weiteren Details zu der geplanten Greenfield-Anlage, die auf den noch unbebauten Flächen entstehen soll. Volkswagen hatte Goshen Hightech kürzlich auch als Partner für die geplante Batteriefabrik in Salzgitter an Bord geholt. Dort sollen ab 2025 VW-Einheitszellen produziert werden. Die Leipziger Verkehrsbetriebe haben einen neuen Bereich zum Laden von E-Bussen in Betrieb genommen. Damit ist das Zentrum für Elektromobilität im Bushof Lindenau vorerst fertiggestellt. Der neue Busport umfasst zehn überdachte Fahrspuren und hat Platz für bis zu 50 Elektrobus-Ladeplätze. Allerdings sind vorerst nicht alle Flächen auch mit Ladestationen ausgestattet. Für insgesamt vier Linien hatten die Leipziger Verkehrsbetriebe im Jahr 2020 bereits 21 E-Busse bei VDL bestellt. Die ersten Fahrzeuge sind seit Mai des vergangenen Jahres unterwegs. Die Elektrobusse werden in Lindenau über sogenannte Pantographenlader von Siemens geladen. Dabei verbindet sich der Ladearm auf dem Bus nach oben mit dem Stromgeber. Der Busport ist aber auf das Wachstum der E-Flotte vorbereitet. Auf der Linie 60 wollen die Leipziger Verkehrsbetriebe ab diesem Sommer auch erste Elektrogelenkbusse einsetzen. Diese werden dann ebenfalls per Pantograf mit 100 kW über Nacht geladen. Die Kosten für das Depot lagen bei rund 11 Millionen Euro. Und damit sind wir am Ende des heutigen E-Mobility-Updates und auch am Ende der Woche. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Mannekes, ihrem Partner für intelligente E-Mobility-Ladelösungen. Wir sehen uns hoffentlich am kommenden Montag wieder. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende.